0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Ce n'est pas toujours évident de maîtriser toutes les bases pour établir une bonne stratégie d'investissement. Nous allons faire un focus aujourd'hui dans les Rendez-vous Experts sur l'une d'entre elles. Il s'agit du buy and hold et pour cela j'ai invité Cyril Delachaise, responsable développement multigestion chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Cyril, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Gilbert. Cyril, nous sommes d'accord sur le fait que le buy and hold, c'est une stratégie d'investissement dans la durée. Est-ce que vous pouvez cependant développer un petit peu les tenants éboutissants du buy and hold
1: Oui, tout à fait Gilbert. En fait, c'est une stratégie intéressante aujourd'hui parce qu'il y a une remontée des taux. Donc, qui fait que euh, les taux qui étaient négatifs encore il y a un an euh, sont redevenus euh, largement positifs puisqu'on a des, des, des rendements aujourd'hui qui peuvent aller de, de 3 à, à 10% suivant les obligations et donc euh, le placement en obligation redevient attractif. Donc après c'est une problématique de durée, il faut choisir sa durée et donc aujourd'hui, des sociétés de gestion nous proposent des produits buy and hold sur des durées jusqu'à 2025 à 2028, suivant
0: les cas. Rappelons que cette stratégie buy and hold est là pour aller dans la durée, comme vous l'avez dit, mais aussi, surtout, c'est pour amortir les éventuelles chutes.
1: Exactement. Le rendement permet d'amortir les chocs, puisqu'en fait, quand vous détenez une obligation, vous achetez une obligation sans aujourd'hui. Vous la gardez, par exemple, jusqu'en 2026, on va dire. Et là, euh, si vous la, la gardez sur la durée et que vous ne la revendez pas pendant la période, vous êtes sûr d'avoir 100 au terme. Après, la problématique, c'est de savoir s'il va y avoir des défauts dans les émetteurs euh, que vous avez choisis. Et c'est cette problématique-là qu'il va falloir que le gérant gère. Il va falloir qu'il ait le moins de défauts possible, voire pas de défauts du tout, pour pouvoir conserver effectivement ce rendement au terme des 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc.
0: Alors, les marchés financiers, dans leur ensemble, traversent de fortes zones de turbulence, hein, comme on dirait dans l'aéronautique. Est-ce qu'on peut dire, Cyril est-ce que nous sommes actuellement dans un contexte qui est propice justement à la stratégie d'investissement en buy and hold
1: oui, tout à fait, parce que justement, ce rendement va protéger de, de turbulence, comme on le disait. Euh, donc, euh, à partir du moment où vous pouvez tabler sur euh, alors les rendements, ça va être entre 5 et 6 pour de, euh, les, les investissements sur les sociétés investment grade, c'est-à-dire qu'une notation minimum triple B moins en de l'ordre de 7 à 10 pour ce qui est du high yield, euh, donc des obligations euh, qui sont notées mi, euh, maximum W+
0: jusqu'à D, mais évidemment D euh, c'est default, donc on ne va pas investir dessus. Nous allons maintenant parler Cyril des avantages et des risques du buy and hold. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'une stratégie, c'est carrément devenu une classe active les buy and hold en fait. Hein.
1: Oui, alors il y a de plus en plus de, de sociétés de gestion qui développent cette stratégie. Dont certaines, c'est le... Euh, c'est le, le énième millésime de fonds buy and qui sortent. Je, par exemple, la Française AM ou Edmond Rothschild ou Rothschild Co. Ça fait plusieurs millésimes de fonds buy and hold. Mais il y a d'autres acteurs également qui sont venus sur ce marché. Par exemple, Sycomore, Keren. Euh, Aujourd'hui, on a une quinzaine de sociétés de gestion euh, qui ont des fonds référencés en buy and chez Cardiff.
0: D'accord. Et ça représente combien de fonds Alors, 15 sociétés, mais combien de fonds
1: euh, C'est à peu près euh, un, un par société de gestion. Alors, euh, la française, par exemple, ils en ont deux. Euh, mais
0: la plupart en, en développent un euh, à la fois. Alors, vous avez parlé il y a quelques instants des, euh, de l'investment grade et du high yield. Quelle est, selon vous, la meilleure option euh, d'investissement
1: Alors euh, là, Gilbert, ça va dépendre de la sensibilité au risque du client. Euh, un client qui est frileux euh, et euh, qui ne va pas vouloir prendre trop de risques, il a plutôt intérêt à aller viser des obligations en euh, euh, buy and hold sur de l'investment grade, parce qu'encore une fois, il va avoir peut-être que du 5 ou 6 de rendement, mais la probabilité de défaut va être extrêmement faible. Euh, si le client est plus téméraire, il va pouvoir effectivement viser entre 7 et 10 suivant les périodes, euh, mais euh, sur des obligations high yield qui, on le sait, vont être un peu plus fragiles en période de récession, donc toute l'habileté du gérant, ça va être effectivement, encore une
0: fois, d'éviter les défauts. Je voudrais qu'on parle maintenant des lignes d'émetteurs sur les fonds buy and hold. Certains considèrent que pour diminuer les risques, il est préférable d'avoir beaucoup de lignes, c'est-à-dire entre 30 voire 40, d'autres préconisent seulement une vingtaine. Alors dans laquelle de ces configurations se situent les fonds sélectionnés par Cardiff aujourd'hui
1: Alors en fait, ça va vraiment dépendre des risques embarqués. Euh, si on reste sur le buy and hold, par exemple, euh, bon, euh, 35 à 50 lignes c'est suffisant pour euh, parer sur les risques euh, sur l'investment grade euh, parce que euh, encore une fois c'est des sociétés qui sont très bien notées et qui même en, en, dans les périodes de turbulence comme on a connu en 2008 ou 2011 euh, sur le à terre euh, vont vraiment bien passer le, le cap euh, si on est sur des sociétés plus risquées euh, donc à uh, yield, euh, là avec des notations encore une fois qui sont maximum W+, il va plutôt falloir aller taper sur euh, une centaine de lignes pour euh, éviter que le défaut d'une des sociétés pénalise
0: fortement le rendement. Est-ce qu'il y a des zones géographiques particulières, euh, couvertes ou non couvertes, dans le cadre de fonds euh, buy and hold
1: Les fonds buy and hold peuvent être soit uniquement euh, axé sur l'Europe. Il y a déjà euh, largement euh, euh, des missions en Europe, donc euh, on peut vraiment trouver notre bonheur, effectivement, sur, euh, sur cette zone-là. Mais certains vont vouloir aller euh, sur des fonds euh, monde et, et du coup embarquer, évidemment, le marché américain, qui est un marché extrêmement large, beaucoup plus large qu'en Europe. Et également, euh, les plus téméraires euh, vont pouvoir aller également sur des obligations euh, émergentes, où là, évidemment, les risques sont plus du tout les mêmes. Et notamment, il y a, à ce moment-là, on embarque également un risque de change, ce qui rajoute encore au risque, mais aussi à la possibilité de lien.
0: Donc, en fait, on, on, on va dire, on, on allie à la fois l'envie de gagner, euh, évidemment, sur sur ces investissements, mais également euh, cette notion de prise de risque. Euh, comment on peut situer ces fonds bayernols Est-ce que c'est quelque chose qui est un investissement d'attente, en attendant que les marchés soient stabilisés, ou est-ce que c'est au contraire hein, un, un outil d'investissement agressif sur les marchés
1: Non, ça peut être effectivement quelque chose d'assez agressif. En même temps, euh, on va prendre quelques chiffres pour vous montrer que finalement, le risque est relativement mesuré. Parce qu'aujourd'hui, sur, sur le marché, on est à 0,5% de risque de défaut. Vous voyez, c'est quand même très, très faible. Et ça, c'est des sources JP Morgan. Et euh, le marché, lui, qui est plus frileux, anticipe 3%. Et en fait, c'est sur ce delta que va se jouer la performance et c'est pour ça que les taux sont euh, aussi importants euh, pour, euh, pour ces fonds-là. Vous voyez que le, le risque est quand même assez mesuré et même si on se projette sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez qu'à 0,5 multiplié par 3, 4 ou 5, ça fait pas des, des montants vertigineux. Quoi. Alors évidemment, le risque c'est plutôt une anticipation sur la récession l'année prochaine et c'est là où il va falloir être un peu vigilant et c'est pour ça que pour des clients qui sont frileux, il y a éventuellement l'investment grade, mais aussi prendre des durations plus courtes, puisque plus votre duration sur l'obligation est courte, et moins le risque est important.
0: Très intéressant ce sujet du buy and load, mais nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré à cette thématique. Merci Cyril Delachaise d'avoir partagé avec nous votre expertise. Je vous dis à bientôt. Oui, merci Gilbert, à bientôt.